0: 本の話、ポッドキャストは、読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします
1: 。推理びっ
0: くりミステリ
1: ーというわけでですね、久しぶりに集まりました。文春ミステリー部の面々、今日は4人集まりまして2022年の傑作おすすめミステリーを本気で本音でつまりもう宣伝とか一切関係なく<笑>自分が担当したとか文春の本とかこの作家と仲がいいとか<笑><笑>そういう忖度一切抜きでですねご紹介していくという年末の企画でございます簡単にですねお一人ずつメンバー自己紹介どんな普段仕事をしているかというのと、まあ、お名前と好きなミステリーとかあるいはミステリー歴とか言っていただけたらいいかなと思います年の順で<笑>
2: 、はい、<笑>僕からですね、はい、年長し、はい
1: 、本の話ポッドキャストでももうおなじみ翻訳出版部部長の長嶋さんです
2: 長嶋でございますよろしくお願いします今、えー、石井君からあったように「えー、翻訳の部屋」というポッドキャストで翻訳ミステリー等々の話をしてるんですけど、えっと、ミステリー的にはというか、あのー、大学の時にいわゆるミス研ですね推理小説等後輩というとこにおりましてミステリオタク歴はもうかれこれ、えー、もうずいぶん長い3四4 0年になるという感じですねでお仕事的にはあのー、翻訳出版部っていうぐらいなので翻訳のエンタメ小説を主に編集してこれももう20年ぐらいスティーブ・キングとかそういうのを出してますでミステリーの趣味は悪い人の話が大好きなのでいわゆるノワールというやつですねなので、あのー、自分でやったやつだとジェームズ・エール・ロイなんかが多分一番好きな作家になりますかねっていう感じです,よろ,す,すよろしくお願いします。よろししくお願いしますで続
1: いて年の順でいきますと今進行してます私オール読み物編集部の石井と申します私も大学時代にミステリー研究会にいまして会社に入った後は「週刊文春」の記者なんかもやってたんですけれどもう一番長くなったのがこの文芸の仕事で仕事でミステリーの編集もまあ時々していますけれど今年の話に絡めまして。あの宣伝をいたしますと今から10年前に「うんえー、オール推理」というムックを編集したことがございます、うんはいはいはい、懐かしいですね懐かしいですそのムックがある中学校の図書館に置かれていたそうなんですおうおう図書館で出会って読んでそこに収録されていたアリスガワーアリスさんの「探偵青の時代」というああの日村秀夫の若い頃の二人の出会いを描いた短編があるんですけれどそれを読んでミステリーに感動して小説を書きたいと思って書き始めた方というのが今年江戸川乱歩賞を受賞された荒木茜さんだそうですそれはそれだ
2: あかながいなかったらば。ねえ巻いていななかかったもしれない作家そ
1: んなことを申し上げるつもりは全くございませんが<笑>編
3: 集者冥利につきまて、ね、<笑>そうです本当ありがたそのお話
1: を聞いて私も大変感動しまして荒、ね、木さんを応援していこうと、はい
3: 、この世の果ての殺人そうで
1: すまだ全く面識も何もないんですけれど<笑><笑>勝手に応援していこうと心に決めた2022年でございましたというのが私の自己紹介ということで次じゃあ八重馬さん
3: えー、オール読み物編集部の八重馬と申しますこのメンバーの中では唯一一度もミスケンとかに入ったことのないノラのミステリー本
1: なんですけど<笑>でもシャーロック・ホームズの前役をしたことがあるんですよね
3: あそうそうシャーロック・ホームズをなるべくかっこいい若者に見えるように訳すっていうすごい謎の鹿版を作ってたことがあるんですね
1: これは全くの趣味で作ってたんでしょ全くの趣
3: 味で高校生ぐらいの時にですね<笑>
1: 筋金入りのシャーロキアン
3: ホームズが好きなのでミステリーの好みも謎そのものとかよりもどちらかというと探偵がかっこいいかどうかっていうのに左右されますトリックとかの面だとなんか10人が10通りのやり方で10個の密室で死ぬといいな
0: みたいなそういうあの
3: ミステリーが好きです
1: <笑><笑>ありがとうございます、はい、じゃあ
0: はいえー、週刊文春編集部の加藤と申します、えー、週刊文春ではミステリーレビューという池上ふゆさんと千賀やきゆきさんが国内海外に分かれて執筆するページを担当しています最近週刊文春の12月8日号でミステリーベスト10という企画があったんですがそれのデスクをしたので読みましたミステリーを<笑><笑>で私もあのミスケンに入っていましたのでもともとミステリーはすごい好きなんですけれども最近はそんなに多くは読んでいない皆さんに顔向けできるほど読んではいないなという感じです
1: 。まあ、というわけでですねこういうメンバーなのでもちろん仕事としてミステリーをやってるというもう,もうプロ中のプロの長嶋さんのような方も<笑>もちろんいらっしゃるわけですけれど、みんなそれぞれ本来の仕事として別にミステリーでがっちり勝負しているというわけでも実はなくてですね、だから半分趣味、半分仕事ぐらいのスタンスでミステリーという,こう巨大なジャンルとですね、日々、まあ、直面していると、<笑>そういうメンバーが集まりまして、ここではもう本当に面白いと思ったものを、もう渾身の力で進めていくと。まずまあ、今年の国内の話題のミステリーからおすすめしていきたいと思うんですけれどこの「週刊文春ミステリーベスト10」の国内編1位に輝いたのが結城春夫さんの箱舟実はさっき有栖川有栖さんのお話をしたんですけど有栖夫さんという方は有栖川さんが大阪でやってらっしゃる創作塾のご出身の方なんですね。うでえー、と今から3年ぐらい前ですかねメフィスト賞を受賞してデビューされた方の今年の新刊が大変話題を呼んでます、はい、簡単にあらすじをまずご紹介しますとク、まあ、クローーズドサークルものですよね
0: 大学時代の友人同士みたいな感じなんですけどよく遊んでた人たちプラス主人公のいとこ
1: 主人公のいとこの、はい。まあ後に探偵役みたいな感じになっていく人とそ,、ねまあ、そのお友達がすごいもう田舎の山奥をさまよっていたら地下への入り口を見つけて地下深くに謎の建築が広がっているのを発見するとで面白いから中に入ったらその日はもう帰れなくなってそこに泊まろうかということに確かなるんですよねでそうこうしていると偶然なんか山の中で迷っていた謎の一家、3人家族もそこにやってくることになって地下建築というのが3層構造になっていて、まあ、ホテルのように一個一個部屋に分かれてあのフロアがたくさんの部屋に分かれているのでみんなそれぞれ自分の部屋を見つけて、まあ、夜を越そうかということになって楽しくワイワイやってたところに翌明け方地震が起きまして地下建築への入り口の扉が開かなくなっちゃった。どうやら大きな岩で塞がれてしまったらしい、うんうんうん、中からカメラで見られるんですよね,そ,うですねその入り口の様子が、はい、入り口ともう一個近くに非常口が,常口が開いているというので2つの様子がカメラ監視カメラみたいなものが仕掛けられていてこの建築の内部に入ったらそこで見ることができるしかもどうやら地下の地盤に異変が起きたようで地下水がその建築に流入し始めるといずれ全てが水没してしまうつまりこんなところでうかうかしてると全員が溺れ死んでしまうとどうやって脱出するかっていうと地下にクレーンがあってですねそのクレーンで岩を動かすことができるだけれどそのクレーンを動かす人1人はその地下の一番奥に行ってクレーンを操作しないといけないから助からないどうやらという状況になったところで、まあ、謎の連続殺人が起き始めてうかうかしてると水がどんどん増えていくから早くそのクレーンを使って岩をどけないといけないんだけれど岩をどけるクレーン操作係になった人は脱出できなくて死んでしまうどうやら誰がそれをやるのかっていうのをみんながまあそれぞれこうお互いの様子を伺ってたところに殺人事件が起きたのでこれはもう殺人をやったやつが誰かっていうのを突き止めてその人を殺したやつにクレーン係をやらせればいいんじゃないかというふうにまあその集団の空気が。なっていくというようなお話ですよね、はい、シチュエーションもプルキヨキ本格ミステリーのクローズドサークルとなんか現代的な面白い要素が組み合わされたようなシチュエーションで、うんうん、大変面白いお話だと思いますけど、はい、皆さんどうでしたでしょうか
0: 十人で止まってるわけですよね十、はい、人で止まっていて連続殺人が起きていくので人が死ぬたびにこの人が生贄になればみんな助かったのにというふうに思うわけですよ、はい、なのでこの空間の中で殺人をしてる意味っていうのがまずわからないしもっっ
1: ったいいなて思うですね,
0: いいですよねいいちゃんよ、ね、どうせ一つ
1: 命を犠牲にするんだったら、はい、その人がクレーン係を最初からやっとけばとっくにみんな他のみんなは助かってたのに<笑>のたなんで殺しちゃうんだとそうなんですよ、ね、も
0: ったいないよと。あ地下建築でしかも水が上がってくるって兵所恐怖症の人にとってはパニックでしかない私はちょっと兵所恐怖症の毛があるのでもう読んでて気持ち悪くなるくらいでしたね
3: 、うん、そのあたりの、ね、なんかものすごい狭い空気っていうのはよく伝わってきます
0: よね、うん、閉塞感にあふれている感じがしますね、
3: うん、私は年代的にちょっとミステリーにハマったのが遅かったのでまさにメフィストショーができてそれが花盛りになっってていいく時代っていうのがハマっったた時代だったんですよねなので森博さんとかの,あの問題をを提示ししてててそれを物語として組み上げていくこれすごい言うならばトロッコ問題をいかにしたら小説にできるかっていう話だと思うんですけど「箱舟」って。その中ですごくうまくできてるなっていうのとあとあんまり言い過ぎるとネタバレになるんですけど私「名探偵」が好きだって言ったんですけど名探偵、うん探偵の思惑以上のことが起きるのものすごい好きなのでこれはまさにそのパターンでー探偵がいかに小賢しく推理しようともそれを上回るものがあるっていうミステリーのある種のパターンの面白さっていうのに満ちたものだなと思ってう
0: そうですよね、うん、途中まですごい論理的に進むんですよねそうそうそう話が。うんただみたいな<笑>最終的に「ああ」っていうそう人間
3: のロジックが人間の理性が勝利するかみたいなところまでいくんだけども、はい
1: はいはい、そ,うそうですね非常にね端正なフーダニットとして、まあ、誰がやったのかと結局やったやつがもうクレーンを操作すればいいんだから、うん、やったやつを見つけようというので、まあ、推理する、うん、非常に論理的に物語が進んでいくわけですけどフーダニットが終わったところからですね、うん、この物語の本当の魅力がまあ幕を開くと。いうタイプのミステリーかなと思います。そこはまああまり言うとあれなんですけど
2: 、うん、ミステリーってそのロジックで作り上げる部分ってあるわけじゃん。骨格として。はいはいはい、でこれもあの当然そういうふ風だにとみたいな部分ってあるんですけど。その周りを囲むなんだろう異様なビジョンみたいなものって結構大事だったりして、はいはい、これ割と冒頭部分に僕も兵士教師の気があるんですけどね<笑>冒頭に早速この異様な地下建築の断面図が出てくるじゃないですか出てきます出てきますもうねこれ見ただけで怖くて特にその地下3階が水にすでにその段階で,沈んでてうう地下3階部分はすでに水
1: 没してるんです上の1階部分と2階部分だけ人がまあ居住できるで3
2: 階もね天井ちょっと下開いてて,いて,て天井ギリギリまで水があるってだけでもうもう嫌だ気持ちになっちゃったですよ
0: 想像して嫌ですね地下ミ
2: ステリーって昔から結構あって八幡村とか、ねああのまあ、横溝たくさんあります迷路館とかね綾辻、はい、さ,さんもあるし細かり朱雀ム物も地下じゃなかったっけ地下道かなんか出てくると思うんですけどだからそういう,だろう地下道好きのミステリー僕も仲間内で地下道の名作だよねみたったまりするとかって<笑>あのこれもだから地下道の新たな古典的名作だなと思って飲んでたのと皆さんおっしゃってるようにのミステリーってある種正義を問う文学じゃないですか、うん、いろんな形いろんなその人工的だったりそうじゃなかったりして、はい、そういう意味ですごくある種ラディカルにその辺をやってる作品でもあるなっていう印
1: 象を受けました犯人が魅力的ですねはいこのフーダニットでねこの人が犯人だろうというところまではもう非常に論理的にいくんですけれど、うんうんうん、そこから少し物語の雰囲気が変わってきましてね全ての主役が探偵の座から犯人へと移っていくと。というところが、まあ、最大の読みどころというか
0: う、完全にそうおっしゃる通り、犯人が主役って感じしますね。うん、そういう話って結構面白いですよね。はい、はいうん
1: 。しかもですね。これ、いろいろ謎の、まあ、地下建築、地下要塞。で、どうやら、昔、なんか、謎の、信仰宗教団体がいたらしいとか。いろんな付随するエピソードが恐怖を盛り立てるためにですね。描かれるわけですけど、うん、まあ、すべては要塞に入った後で。つまり読者もこの主人公たちと同じように見たり聞いたりしたものの中に全てのの真相の手ががかりがありあます
3: 、うんうんうんうん、そうですね、はいアうん、それとあの結構私が嫌だったのは水没してる3階にあるものを探しに行かないかって提案されるところでそこで見つけた時にどんな思いを抱くかみたいなことが書かれるじゃないですか。あれすごく怖くて嫌だなって思ったんですよね
1: 。というところですね。はい。とにかくこれはもう面白いですよね。うん、面白い。面白い。読んで損はしない。もうさすが週刊文春の1位。は
0: い。これなんか週刊文春だけ1位だったんですよね。他の意外とこのミスとかでは1位じゃないはずで,で、でも結構大差で1位だったので。
1: このミスだと4位ですね。大変多くの方の支持を得ている作品です。この箱舟と並んで今年もう一作と言われたら多分誰もがこの作品だというのではないかと思われるミステリーが白井智之さんの「名探偵の生贄にえ」ではないでしょうか。皆さんどううでしょうか、う
3: ん、これはすごく白井さんの中でもちょっと一色作というかでもだからこそある種幅広い読者を獲得するというものでもあったのかなと思います。これもねちょっとなんというか今あんまりこう今だからというのを言うとあれですけど宗教と信仰宗教っていうもの一種の特殊設定ミステリーなんですけどもそれがやっぱりその人が何を信じるかみたいなことに左右されてるのでその設定からまずそうですよ、ね
1: 、簡単にまあ触りをまずじゃあ紹介しますと実際に起こった集団自殺事件を下敷きにしている、うん。ミステリーです調べてみたら亡くなった人数とかも国の名前も本当に全くその通りで918人ででしたですかねあ,ある宗教団体に所属する人々がアメリカをもう脱出して南米の国に一大宗教コミューンタウンみたいなものを築いてそこで集団生活をしていたわけですけれど1970年代だと思いますけれどだから物語の中の年代設定と全く同じ。みんなで毒を飲んで集団自殺をしてしまうという出来事が実際に起こりましたそのことを踏まえて、まあ、書かれた、
0: はい、その集団自決のシーンから始まるんですね始まりますね、はい、かなりスリリングというか、はい、衝撃的な始まり方をしてるんですけど
1: その宗教コミューンにですねスポンサードしようと思っている人に実際の実情がどうなのかと調査してくれと頼まれた日本人の探偵助手がいるわけです。その探偵助手が、まあ、そこに赴くんですけれど行ったっきり帰ってこない。当初は違う理由を言って出かけているわけです。本当の狙いは言えないので。で出かけたっきり帰ってこないので日本からその助手を雇っている、まあ、本物の名探偵が助手を探すためにそのコミューンへ、まあ、潜入していく。潜入していくとそこで謎の殺人事件が起きていくというそういう話になってますよね
0: なんかこの探偵助手と探偵探偵が大人や高志って言うんですけどで探偵助手が有森理理子って言うんですけど最初読んでるとこの探偵と探偵助手の関係が割と逆転してるっていうのが最初のポイントのように思いました探偵助手の方ができるっていうパターンです、ねね、助
1: 手の女性の方がすごい優秀で、はいはいうんうん、探偵が推理した推理をことごとく論理的に設定して間違ってます
0: しっかりしてくださいよというふうに冒頭
1: のプロローグみたいなところでその探偵と助手の関係が
2: 分かる、うん、短い本当にショートショートみたいなミステリーうん、うん、話が入っててそこがなんだろうあのジェームズ・ボンドの冒頭みたいいな感じでちょっと楽しい、はいはいはい、こういう感じの人たちはこれから活躍しま
1: すよそうです、ね、簡単なこう小話と,とともにキャラクターたちの魅力が紹介されているわけですけど、
3: うんはい、もう最初のところで私はあのメルカトルとミナギを連想してすごく面白かったで多いですね<笑>、うん。ということは多分解決に何かがあるんだなっていうことも予感させて。<笑>うんうんでそこを逆手に取って書いていくじゃないですか白井さんはいそれがすごく面白いなと思いました
1: 基本がもうそのね南米のガイ,アナガイアナにある、うん、その中にジョ,タウジョーデンタウンというね宗教都市、はい、宗教コミューンの中で全てが起こります、はい、出てくる人はそ、ね、そのまあ怪しい教祖と、うんうん、その信者たち、はいそこにやってきたまあ外部からの一見、そうとは明かさないんですけどまあ調査員、実情がどうなのかという調査を依頼された人が何人か、そして日本から助手を助けるためにやってきた探偵、さらにどうやら近々、アメリカから
0: 議員が来るという
1: どうもそこでなんかひどい目に遭ってる人がいるんじゃないかという声を聞いて摘発することで自分の名声を上げようと。思っってているるような議員が近日中に視察にやってくるらしい、うん、つまり今この宗教都市にいろんな大変なことがこれから起きようとしている、うん、まさにそういう状況の中に外部からまあ複数の人がやってきたことが引き金になったのかどうなのかそのやってきた人が死んでいくわけですね
2: 。す世代的にこの事件のニュース知ってる世代なんですよ多分だから唯一。ジム・ジョーンズのジョーンズ・タウンなんですけど、はいはい、の人民寺院ですよね。はい、っていうところはそのガイアナにコミュニティを開いて、ある日突然、全員自殺したっていう、当時まだ昭和だし、大らかな時代だったんで、はい、画像とかも映像とかも見れる、ニュースでやっててー、ちょっとジャングルっぽい広いところに、バタバタ大量の人が倒れて死んでるみたいな画像を僕は見たことがあって、すごいショッキングだったんですよ。でその議員団が来るのが引き金れになっだ、えー、かれ、はい、子どもたちとかにはクールエイドという粉のジュースですよね、はい、に毒を混ぜて殺しちゃったっていうのもほぼ事実に基づいているのでかなりガイアナの大量、えー、自殺事件に忠実に事実部分は使っていってこんなことするんだっていう驚きがありました。あのえらいことを仕上がるのはミステリーの形を借りてと思って,ーってかミステリーそのものだと思うんですけどそういういびっくりというか衝撃もありましたね
1: 、まあ、とにかくその実際に本当に現実に起きたか,かつて起きた新興宗教団体内部の集団自殺事件のもある種こうだったかもしれないという真相をミステリーの形を借りて提示する不可解な事件が全て、まあ、最後きれいに。解明されていくというのがとにかくやっぱり大風呂敷を広げて畳んであるわけですから、はいまあ、すごいですよねうもうこの一点を持ってもすごいです本当に
2: 。要所要所のなんだろうなここにいたロジカルな構図みたいなものが結構いろんな形で序盤から出てるじゃないですか、はい、それをこう使ってそうなるんだっていうあたりの結構緻密というか綿密に作られてますよね。はいはい、そうでやっぱりその集団自殺って当時もやっぱり気持ち悪いなっていうかすごいなんでこうなっちゃったんだろうって単にもちろんねその一種の。カルト的な狂気に回収してもいいんですけどそうじゃない形というのをグラブで言っていいから大丈夫かな<笑>あの出してるっていうか<笑>
1: あのそこをやっぱりえらいことするなっていうのは最大の感想でしたね、はい。あとやっぱり私がなぜこの話が本当に面白かったかと言いますとですね本格ミステリーって解決編が一番面白いじゃないですかこれね解決編が長
0: いんですよ。
1: ビに,にもちゃんと書いてました、ねはい、と
0: 書いてあって
1: 解決編自体が150ページあるってことですよね、うんはい、全部で400ページですから、うん、400ページのうちのつまりじゃあ250ページ終わったあたりからもう解決編が始まって残り150ページずっと解決編なんですよ。う
0: んうん、なんでそれができるかっていうと多重解決だからなんですよね、うんはいうんはい、みんな大好き、はい、多重解決<笑>
1: <笑>いろんな伏線がね次々にこう拾われていって、はい、回収されていって、うん、あ,あれも手がかりかこれも手がかりかっていうので。はいはいはい多重解決なので、探偵役がいろんなね、絵を見せていくわけですけど、そうですね。はい
0: 、なんかその上田タウンにその宗教コミュニーンに特殊な設定として、みんなが自分のことを健康だと思ってるっていう面白い共同幻想があって、はい、面白い。それがすごい推理に関わってくるんですよね、はい。その車椅子に乗って明らかに歩けない人が、なんか自分の足は全然悪くないし、このまま走ってもいけるんだけど、でもこの車椅子は僕の相棒だから車椅子に乗ってるんだよみたいなことを言う、うん、一般の人からしたら全く信じられないようなことをこのコミューンの中ではみんなが信じているそれが推理に影響してきてで最終的になんかどっちを取るかっ
1: てこと、ね、はい、その人の認識に関わるようなそれぞれそこに暮らす人たち一人一人の認識にまあ影響を及ぼすような世界の中にあって。うんしかもこれは探偵の「俺」という一人称でまあ記述されていくのでつまり探偵に見えるものと見えないもの、はい、そしてその上ョタウンの中に信仰を持って暮らしてる人に見えるものと見えないものがそれぞれ違うという世界の中で複数の人が暮らしている中で何が手がかりになり何が解決になるのかというのがですねま多重にどんどんどんどん見せられていくという,まあこう興奮というか面白みがありますよね。
0: 名探偵のオートヤがすごい怪我を、あの大怪我をしながら、解決編を喋るじゃないですか、はい。すごい歌舞伎の口説きみたいだなって思いました。
3: <笑><笑>死にかけなのにオペラを歌えるみたいな、ね。ね死
0: にかけなのにず、ずっと喋れ。ずっ
3: と
1: 喋ってますね
0: 。すごいなって思います。<笑>
3: そういう意味では、す
0: ごい箱舟と名探
3: 偵の生贄は。結構対照的な作品なんだなって思いました、はいはいはい。その解決編が面白くって、ずっと解決編を読ませる名探偵の生贄で、しかも。作中で認識のズレがすごいたくさんある、うんはい、で、箱舟は読者も箱舟の中の人たちも同じモラル同じ常識で動いていて、はい、で解決は結構あっさり解決するんですよね解決以外のところに面白さがあるっていう、はい、こ二つはすごくそれぞれ好みが
1: 分かれそうそうですねさっき箱舟ではまあこの犯人役が非常にかっこいいというお話をしましたけど名探偵の生贄の方はこれまさに名探偵がですね、はい、この謎解き世界を、まあ、見事に作り上げていくわけですよね。名探偵が活躍します。はい、というと、何も言ってないに等しいんですけど。<笑>名探偵が、まあ、名探偵が大開発、これ本当の意味で、名探偵が活躍するという。<笑>はい、まあ、こうタイトルがいいです。いいですね,いいですね。まあ、そういう意味では、箱舟も実はタイトルがいいです。よかったです、ね。しかも、名探偵は生贄
2: ってタイトルって、これ前が名探偵の腹畑じゃないですか。<笑>は,いは,いはい。名探偵は生贄で、まあ。<笑>どっちもいわゆる B 級ホラー、うんはい、悪魔のまだまだ悪魔のイケメンが撮ってて、うん、そういう抜け抜けとした感じってはもは一貫してあるじゃないですか、うんそのはいはい、こういう題材でこうことしちゃうとか、うんうん、あと途中でそのなんだっけどっかのショーであの冒頭がドグラマグラと同じブーンで始まってま
1: たあ基本的に名探偵の意見によって、ね、ふざけて書かれているように見えるんですね、うんうん、しかも非常にね探偵役の男が品のない男だからかもしれないですけど一人称で書かれてるから非常に言葉遣いも汚いし。世界を認識するその単語も汚いです下品ですね<笑>とても読み進めるのが辛い人もいるかもしれないですけどこのふざけ感がある種のオブラートというかうこれね見事にこの真相をですねなんか程よくこう隠してるというか
0: そうですね,ねなんか最後まで読み終わった後いいもん読んだなっていう感じがそれは箱舟もそうなんです箱舟もそうですけどねすごい感感いいですよ、ね、語
1: 感いいでですすよね最後の最後の最後これも最後の最後の最後何段階かつまりまあ多重解決もあるし、はい、世界も難層構造化になっていますのでいろんなところで「お」という驚きがまあ絶えずあるわけですけど、うんうんはい、やっぱり何か「お」が終わった後にまた少し違う別種の驚きがやってくるという、はい、そういうタイプの作品かなと思いますね。
3: <笑>この2作を語感いいっていうこの人たちが怖いわ<笑>
1: <笑>でも希望があるしどっちも、まあ、希望はありますかね<笑>あるといえば<笑>あ、あると言えばあるし。一見
2: にこれ続編作れるとか、体裁なってますよね。作
0: れますよね。ね。で、しかもね、悪魔の
2: に繋がる、きながら四文字、はい。もう一個ある、もう一個,個ある、なんか、いいと良くないかなと言わないんですけど
1: 。もう一個ぐらいあるんじゃないかない、いずれ書か,かれるかもしれません、ね。なんじゃないかな、楽しみにしてるんですけど。箱舟の本も実はですね、これオープンエンドというか。もしかしたら、こう、なるかもみたいな、別のありようというか。これ、皆さん、どう思いましたご主人。こうの一人人称のの僕と犯人の関係性、はい、最後このまま普通に読めば、うん、犯人1人が「という、うん、あ言っちゃいけないのかな<笑>、まあ、最後読むとこう,、ね<笑>ねこ,うね、こういう話なのかと思うわけですけどなんかもう一つの読み方もできるのかなと少し思って続編がありうる。<笑>
0: 続編はないんじゃと私は思いますが
1: まあ、えー、要するに結論を申し上げますとこの「えー、名探偵の意見にも全く読んで損はない」というか、ま、得しかない
0: 得しかない
1: ,<笑>得しかない傑作ミステリーではないかと思います。というところで、まあ、いい時間になりましたのでまず今週はこちらでこの2作をおすすめしたいと思います。皆さん今日はどうもありがとうございましたありが
3: とうござ
2: いました